0: Hij is. Oké, we zijn vertrokken. Vandaag met Benjamin IJzermans, Teun Haanbraken. Deze podcast wordt gesponsord door niemand.
1: En waar is die? Jingleman? Nog niemand. Oké. Okay. speciale. Zeg maar, kun je niet zo eens een call-out doen naar um, de jonge artiesten en muzikanten in Antwerpen om, om iets in te sturen, om een jingle te maken voor u?
0: Ja, um, op zich wel. Maar we hebben hier al een artiest bij ons zitten. Met zijn uh, prachtige uh, camp camp meenken, campense maar. diepgang. Ja, maar ik vind zo een, een jingle... Um... Als je weet dat het de juiste is... Als, je, als het de juiste is, dan weet je het. En ik wil niet zo een... Met alle begrip voor alle generieke jingles. Maar dat is zo. Een, snap je? Dus als ik de juiste jingle heb, dan, dan doe ik dat. Oké. Maar tot nog toe... Niet gevallen, maar in ieder geval nog. Maar heb je mijn trailer ooit al eens kunnen beluisteren? Zo dat stukje van 40 seconden waar ik zo stukjes van gasten heb geknipt? Nee. Oké. is okay. het maar eens door. Ja, dat staat ook voor mensen die dat willen horen. Als je zo Spotify, iTunes staat, dat echt als trailer. Dus ergens in die app kun je dat wel zien. Je hebt dat wel al beluisterd. Ik mm -hmm. vond het wel leuk, maar als intro is dat wel, wel zwaar. Maar dat is wel leuk als trailer. Ik mm -hmm. vond het wel leuk.
2: Ja, maar zeker, dat is geen jingle.
0: Nee, dat is geen jingle. Um, vanavond, vandaag, doen we de Tribe of Mentors vragen. Heeft iemand die naar het Nederlands vertaald?
1: Nee.
2: Ah nee, ik heb de volledige vragen nog niet uitgeschreven. Dus jij gaat dat moeten doen, want jij hebt ze wel, hè? Ik heb ze. Oké. Okay. Doe maar gewoon in het Engels, Oké,
0: okay, in het Engels. Ik zal de vragen ook voordat iemand het vraagt uh, in de show notes zetten. Yes. Um, zal, zal ik ze eerst allemaal overlopen of doen we ze zo gewoon chronologisch? Ik zal het chronologisch doen. Oké, okay, ah ja, misschien nog de background van The Tribe of Mentors. Dat is een boek van uh, Timothy Ferris. En um, die heeft deze elf vragen naar... Hoeveel gasten zitten in dat boek? 300 of zo? Mm -hmm. 170 170, naar 170 mensen gestuurd of naar meerdere, maar uiteindelijk hebben we 170 mensen uh, antwoorden gestuurd en dat heeft hij dus in een, in een boek samengevat en wij gaan met ons drie uh, die elf vragen vanavond overlopen uh, Ik zal het gewoon in het Engels lezen
2: Terwijl ze wel eens naar voorstellen, of niet?
0: Juist, oké okay.
2: Nee, je kunt het niet, hè? just asking hè? Heel snel ga als
1: Beetje context geven
0: Ja, doe ah. maar, doe maar. <coughs> Ten? Misschien moet ik kort uw band met Tim Ferris kaderen.
1: Ja, maar dat gaat mij wel naar de eerste vraag brengen.
0: Nee. Wacht. <laughs> Stel ik dan maar gewoon voor.
1: Oké, okay. ik ben Teun Habrake, origineel afkomstig uit Overpeld, het uh, mooie Limburg. Um, ondertussen vijf jaar. In Antwerpen aan het wonen en aan het werken, als uiteindelijk als uh, teamlead bij een innovatie en uh, design agency, Made hier in Antwerpen-Bergen. Um, zeker eens mee gaan babbelen. Die mannen die gaan uh, ervoor zorgen dat jij je businessmodel in coronatijden kunt uh, aanpassen en kunt overleven. En via, via tot bij Kobe en Benjamin geraakt. Oké. Okay.
2: Benjamin IJsegmans. Uh... Afkomstig van Mol in de Mooie Kempen, uh, woont in Antwerpen voor vijf jaar en vaste podcastbezoeker bij Kopen.
0: Oké. Okay. Um, goed. Dan de eerste vraag. Uh, uh. Hm. <laughs> anyway. Ik weet echt exact hoe het met nu... Um, de eerste vraag. <laughs> ja, je moet niet zo lachen. Ja, is wat. De eerste vraag. What is the book or books you've given most as a gift and why? Or what are one to three books that have greatly influenced your life? Dus voor de mensen... Um, welk boek heb je het vaakst weggegeven? Of noem één tot drie boeken die de grootste impact op je leven hebben gehad.
2: Zal we klokwijs klok gaan? Beginnen met doen?
1: Ja. Zoals ik het juist al zei... Um, Timothy Ferris is ook de, de aanleiding of inleiding naar de eerste vraag. Want um, de 4-hour workweek werd uh, in de tijd door een van mijn beste maten van het, van het middelbaar... Ik denk dat we toen op middelbaar zaten. Ik denk derde middelbaar of zo. Aangeraden. Uh, we um, had hem ook uitgeprint zoals Kobe zo vaak doet. In een kaft gestoken. En um, ik kwam af met een of andere kerel die zijn leven op een zotte manier organiseert, waardoor dat hem veel meer tijd heeft om eigenlijk bezig te zijn met waarom wilt mee bezig zijn. Um, en, en voor mij is dat ook um, een beetje wat de 4-Hour Workweek samenvat. Um, en zodoende ook uh, een van de grote invloeden in, in mijn ja, nog niet zo oude leven. Maar um, heeft toch wel heel veel impact gehad. Vooral als manier waarop hij... Um, uh, probeer te kijken naar wat is uw inkomen dat je nodig hebt om het leven te leiden dat je wilt leiden. En vaak is dat veel minder hoog dan je denkt. Dus vandaag de 4-hour workweek. Nog iemand fan? Ja, zeker.
2: Um, maar doe we, we er twee of doe er drie of doe er eentje? Driewatten. Drie boeken of één boek?
0: Nee, ik zou gewoon voorstellen dat iedereen zijn antwoord geeft, want ik heb er vijf opgeschreven. Ah ja. Allee, ja. Als in, als je, want het kan ook perfect zijn dat je op de, de ene vraag een korter antwoord hebt en op de andere een langer antwoord.
1: Nee, ik heb er nog eentje. Um, mm -hmm. Er is een beetje een tegenstrijdige, als je nadenkt over, over de 4-Hour Workweek. Ook omdat ik de 4-Hour Workweek zelf nog niet heb kunnen toepassen, maar er, er wel steeds meer mee bezig probeert te zijn, of, of heen probeer te werken. En, en de principes durf te gaan toepassen nadat je al eens vijf jaar een vaste job hebt gehad en wat meer kennis hebt gekregen, of wat meer in aanraking zit gekomen met het businessleven en het geilen en zeilen van de economie. En, en zo een beetje de, ja, ziet, ziet hoe dat alles aan elkaar hangt. Um, maar dus het tweede boek, een beetje tegenstrijdig is um, uh, The Power of Now van Eckhart Tolle. Um, dat ja. is echt een zot boek. Ja, dat is zalig. dat is, dat is ongelooflijk. Uh, aangeraden door uh, mijn, mijn zeer lieve moeder. Um, die was er over aan het raven, echt aan het raven. En dat, hoorde ik, dat, dat kwam niet zo vaak voor, dus hebben we dat toch maar eens een kans gegeven, na veel aandringen. Um, en um, het, is, het is een heel zonderling figuur, Eckhart Tolle, maar um, ja, echt, uh, echt subliem om te zien hoe hij um, het nu, de, de, de moeder van alle tijden, um, gebruikt om u terug te ankeren in u um, zijn, in uw beingness, zoals hij het noemt, om terug te keren naar um, een, een soort van rust die nooit weg is, die je altijd terug in jezelf kunt vinden, um, en die u helpt om niet altijd zo mee te rennen met de rat race die de 4-hour workweek u soms wel aanpraat. Dus um, voor mij is er ergens wel een, een, mooie, een mooie balans tussen die twee, en um, ik schip er tussen, tussen beiden. Van dag tot dag. Wart
0: je ook zo jong als je die gelezen hebt?
1: Nee, dat is eigenlijk pas... Uh, ...een twee tot drie jaar geleden geweest. Mm. Mm. Lekker tollen. ja. Cool. Ja.
0: Oké. Okay. Oké. Okay, um... We hebben dit nog nooit eerder gedaan en zo vragen op voorhand dan beantwoord. Dus we moeten nog een beetje ons, eh, onze ritme of ons tempo ja, vinden.
2: zeker. Um... Ja, ik, heb dus, uh, ik heb er drie, um, waarvan de eerste, De kunst van het geluk, geschreven door Howard C. Cutler en um, zijn de Heiligheid, de Dalai Lama. Gelezen op mijn 18, dat ik het eerste jaar naar, uh, naar de universiteit ging en op zoek was naar een antwoord op de grote vragen des levens. Waarom zijn wij hier? Waarom doen wij de dingen dat we doen? En wat maakt ons gelukkig? Op die boek gestoten in een standaard boekhandel toen nog. Um, die gelezen en eigenlijk door gigantisch veel chance. Andere mensen zullen het uh, karmische, uh, karmische beschrijving geven. Ik geloof eerder meer in het eerste. Maar bo ik heb die boek gelezen en eigenlijk grotendeels antwoord gekregen op die, die vragen die ik juist verwoorde. Um, dus dat was voor mij wel echt een winnaar. Want dan kon ik eigenlijk beginnen gaan nadenken van oké, okay, hoe... Uh, dat wil ik dan. Kip voor take van wat, wat die vragen. Wat het antwoord daarop is. Dat voelde voor mij heel juist wat er in een boek stond. Dus dan kan ik nu gaan focussen op. andere zaken te gaan beginnen doen. Um, dus als er eentje dat ik echt iedereen kan aanraden.
0: Wat was dat dan? Wat soort dingen? Dan wat... moet
2: het een boek voor lezen. Mm. Oké.
0: Okay. <laughs> um,
2: maar ja. Uh, de, in het kort, de Dalai Lama legt dus in een aantal gesprekken met de, op dat moment een van de meest vooraanstaande westerse filosofen, uh, psychologen uh, de begin overtuigingen van of de overtuigingen, de basis eigenlijk van het boeddhisme uit um, en da, dat spreekt mij gigantisch hard aan um, maar ja, om te weten wat daar juist is dan kunnen we best gewoon eens lezen hè.
1: ik heb misschien nog een leuke anekdote <coughs> over die boek Okay. Je hebt me die, uh, aangeraden vlak voordat ik naar Marokko vertrok, voor vijf weken surfen. Ja. En uh, op een van de laatste weken kom ik daar um, uh, een maat van toen tegen en die, zijn knie schiet op de eerste dag dat hij gaat surfen uit te komen. En dat was zijn eerste vakantie in twee jaar, workaholic tot en met... Dus de eerste, de eerste uur dat hij in de zee zit, schiet hij zijn knie uit de kom. De dag daarop krijgt hij uh, het noravirus omdat omdat hij ronddwaalt uh, in, in Marokko. Iedereen heeft daar last van. Um, en um, zijn kamer, die hij normaal gezien voor hem alleen had, wordt gecanceld. En hij ligt in de bedpunk, de, 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 de zaal met acht man. En toen heb ik hem die boek gegeven, want je, je had mij die aangeraden. En na een paar dagen komt hij terug en hij zei van... ja. Suffering is the seed of all change. Dit is best profound. <laughs> <laughs> mm. Ja, het is echt een. Ja, nou, voor mij is dat echt.
2: Voor mij is dat een heel duidelijk verschil. voor Mijn leven voordat ik die boek heb gelezen. En ik nou, echt dat soort van impact voor mij persoonlijk. Um, een tweede dat ik gigantisch echt zou willen aanraden is: When Breath Becomes Air. Um, de auteur heb ik er hier niet bijgeschreven, geschreven. Maar als je die in titel ingeeft, dan ga je dat zeker vinden. Um, dat is misschien wel het mooiste boek dat ik ooit gelezen heb het gaat over een uh, neurochirurg, ik denk neurochirurg, die na uh, hart uh, uh, nee, longkanker krijgt en die na uh, altijd al iets had met taal en die uh, in de laatste aantal maanden van zijn leven een boek begint te schrijven over het leven en uh, veel mensen in mijn omgeving hebben die in al uh, hebben die in al gelezen en ik ken letterlijk niemand die dat in heeft kunnen lezen zonder te blijten. Inclusief mezelf. Dat ga gewoon niet. Maar ja, uh, ah, ik, dus, ik vind uh, ja, dus even, uh, ik, Dat is ook zoiets. Ik wil dat elk jaar lezen. Als ik er een tijd voor zou hebben, ik zou ja, Ja, bon, echt gigantisch mooi. En dan uh, de laatste iets meer een uh, uh, andere categorie. Um, met een hele shitty titel, maar wel gigantisch veel impact ook op mij: How to Win Friends and Influence People van Dale Carnegie. Um, en als ik daar gelezen had, ook in diezelfde periode, eerste jaar universiteit, snap ik niet dat, dat wat daarin staat, dat daar niet ergens gaandeweg uw eerste twaalf levensjaren wordt meegegeven op de, op de school. Want ja, dat, 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 dat snap ik tot op heden vandaag nog altijd niet. Um, heel rare titel. Essentie is dit boek leert. U een vijftal communicatieregels aan. Uh, en als je die volgens mij consequent volgt in het leven. Ja, gigantisch gigantisch mm. positieve impact. Um, voilà, dat is het voor mij.
0: Oké, okay. dat, dat doet mij eraan denken. Ik heb die eigenlijk ook vrij veel weggegeven. Daar heb ik nog niet aan gedacht. De boeken die ik het meest heb weggegeven zijn uh, De Kleine Prins. Ik heb zo'n jaar geleden in mijn nieuwsbrief gezegd van iedereen dat me zijn adres stuurt, die, die krijgt de kleine prins opgestuurd. En ik dacht, daar gaat zo drie man op reageren, maar dan was dat was 33. Dus dat heb ik effectief <lacht> het meeste weggegeven. En ik ben nu aan het denken van, als ik duizend volgers heb op Instagram, om nog zo'n actie te doen. Maar er is zo'n kort verhaal van Dostojevski, wat ik wil weggeven, maar ik heb ook schrik dat dan zo'n eens zo'n honderd man zegt van, uh, ja, ik wil wel eentje.
2: Maar ja, ze hebben Bitcoin geboomd.
0: Ja... Maar dus, uh, Petit Prince, uh, allee, ja, ik, ik, ik heb hem, ik heb hem in, t, um, in het Engels weggegeven. Dus dat is het boek dat ik absoluut het meest heb weggegeven. Um, en wat ik wil zeggen, er zijn twee boeken geweest waar ik, waar ik mijn leesplezier in heb gevonden. Want ik heb zo in school, uh, ik heb heel veel uh, apathie in school voor dingen gekregen, onder andere voor lezen, want wij moesten daar lezen. Ik vond dat niet leuk. Maar dan heb ik zo... Ik weet nog dat wij um, bij, de, bij de knak, en dat gaat 15 jaar geleden zijn, want die boeken staan hier nog, maar dat, wa, dat was een tweedelige serie over de Tweede Wereldoorlog. En ik heb daar altijd zo'n bepaalde fascinatie voor gehad. Ik las daar heel graag over. Ik heb ook jaren gedacht dat die generaal wacht hè, Montgomery in mijn hoofd was dat, totdat we door Brussel reden, of de, of de radio stond op, en iemand zegt, het vielen aan de Montgomery-tunnel. <laughs> dacht ik zo, hm, wacht, zou dat die gast zijn, van die in mijn hoofd Montgomery is? Dus als ik zo jong was, dan las ik die twee boeken. Ik vond dat superleuk. En dan ook, je hebt die vorige keer aangeraden, The, the Game of Het Spel. Ik heb die van Neil Strauss hier liggen, het spel, en dat was echt een boek dat ik dacht van, oh wauw, lezen is leuk, of lezen kan leuk zijn.
2: Maar de game heb ik niet aangegaan, hè? The Truth. Ja, sorry, The Truth, nee. en
0: dan kwam, en dan, en dan, ja, toen moest ik eraan denken van, het spel was voor mij wel echt zo'n boek dat ik dacht, Wow, daar heb ik super veel leesplezier aan gehad. En dan denk ik, dus, het boek het meeste is sowieso De Kleine Prins, en dan, uh, ja, Anti-Fragile, of Anti-Fragile, van Nassim Taleb heb ik uh, best wel mensen gegeven, Um, of, heel, die zijn heel, of verwezen naar heel zijn uh, incerto-reeks, uh, zijn andere boeken ook. En dan als ik eentje aan alles of iedereen. Als, als ik iets aan iemand mag aanraden, is. Kijk Arrival voor de eerste keer. Kijk, ik ga geen tijdslijn geven. Ik kies dat zelf. Kijk Arrival voor de eerste keer. Kijk Arrival voor een tweede keer. Lees dan The Story of Your Life van Ted Chiang. Daar is het op gebaseerd. Kijk dan Arrival voor een derde keer. En dan nog eens voor een vierde keer. En dat is ongelooflijk hoe geniaal die verfilming is en hoe geniaal dat origineel verhaal is. Maar je moet dat echt, en je kunt er tijd over laten, maar dat is ongelooflijk geniaal. Dat verhaal is echt, dat is spectaculair. Maar ik raad wel aan om eerst de film te kijken, omdat je meer context gaat hebben. Als het, het, het kort verhaal, maar 40 pagina's of zo, is zwaar. Het is vrij, het is, ik vond het zwaar. Als in, de, de, de film voegt nuance toe, die no, visuele nuance die nodig is om het beter te begrijpen. Um, en zoals alle goede films draait dat om... Liefde uiteindelijk. En om, en om verdriet en, en om interpersoonlijke relaties. mooi. Dus daar raad ik ook uh, zou ik iedereen aanraden, hoewel dat niet echt mijn leven zo zwaar be beïnvloed heeft omdat ik het nog maar recentelijk gelezen heb. Cool. Oké. Okay. Vraag 2. Yes. What purchase of dollars or less has most positively impacted your life in the last six months or in recent memory? My readers love specifics like brand and model, where you found it, etc. Dus welke aankoop van honderd euro of minder heeft u um, het leven het meest positief beïnvloed in recente geschiedenis? Zal bij nu nu beginnen?
1: We doen we altijd hetzelfde reeksje.
0: Of we doen we gewoon altijd hetzelfde reeksje.
1: Ook goed. Um, meest positieve aankoop in het laatste jaar is zonder twijfel um, de North Face backpack, uh, genaamd Search. Zie um, je die bij? Ja, hij staat achter de tafel.
0: Uh, Oké. Okay.
1: Ja, um, ongelofelijke backpack met alle functies in die je maar kunt wensen. 35 liter, zo ziet hij er niet uit, maar je stopt er zonder moeite twee boeken van Timothy Ferris en een broodrooster in. Um, van een week nog getest. Um, echt fantastische rugzak, zwart, stevig. Absoluut win. Ik heb niks meer nodig. Hoeveel, hoeveel kost hij? Ik denk juist onder de 100 euro, of op de 100 euro. Had ik daar
2: geweten, ik heb een week een rugzak gekocht.
1: Stuur terug.
2: Ja.
1: Misschien wel. Oké. Okay. een dus beste aankoop van het jaar. En dan is er nog een waar ik aan te denken, omdat ik, omdat ik de aankoop of het software abonnement op dit moment via, via mijn werkgever uh, ontvang. En dat is uh, Asana. Dat is het. Enigste en de enigste tool, waar ik 100% komen? zeker van ben, dat ik die voor de rest van mijn leven nodig ga hebben. Mijn, mijn leven mm. draait uh, op Asana al. Ik ben, ik ben, Timothy Ferris zegt dat ook ooit, dat je een notorious note taker is. Um, ik maak niet zoveel notities, maar ik wil wel heel veel zaken onthouden. En die, ik wil die graag dat die op de juiste plek, terechtkomen, dus in de juiste projecten, in de juiste lijstjes. Um, en daar gebruik ik Asana voor. Om het heel ik heb
0: in mijn hoofd gelijk Evernote, dus ik gebruik niks van die dingen. Is het zoiets of iets, nog iets volledig anders?
1: Asana is, is anders, ja. Het is Evernote, maar dan origineel bedoeld voor task management. Met Trello erbij. Evernote en Trello. Ja, oh, ga veel verder. Nee, okay, okay. Maar het is, ja, het is origineel een project management software, maar ik gebruik hem vooral voor note-taking en, en het organiseren van uw leven, uw projecten, uw acties, uw doelen, uw waarden, whatever. Um, met behulp van borden, lijstjes en projectplannen. Mm, Oké, okay. en wat kost dat? Ik, gratis, denk ik. ik de, ja, de het is gratis, maar dan kunt je geen projectplannen maken. Uh, hmm. en dan denk ik dat 25 euro per maand is enterprise niveau of 9 euro per gebruiker enterprise
2: niveau. Ik heb in de week de factuur betaald. Het is 850 euro voor, voor een team van tussen de vijf en de tien mensen voor een jaar.
1: Oké. Okay.
0: Dus, ja.
1: Misschien moet je aan het einde van de podcast dus alle <laughs> subsponsors... Ja, ja. En echt heel
2: goede show notes maken. Want het, is, echt, het, is, het smeekt om goede show notes. Hè, dat we er toch komen is gebeurd. Oké, okay. dat is niet ja, dus hè. <clears throat> um, ik heb er twee, één um, vitamine D, <laughs> heel graag, maar
0: is dat een eufemisme of is dat echt vitamine D?
2: Nee nee, echt vitamine D, 1000 okay. microgram bij een apotheek. Best uh, hoge kwaliteit vitamine D. Um, het is heel raar, ik vind dat bij dat daar niet meer over gesproken wordt, maar 70% van de westerse bevolking heeft uh, vitamine D tekort. 25% heeft uh, het equivalent van, ja, niet, uh, ja, echt ziekelijk tekort. Dus dat je er echt, ja, fysieke en mentale gevolgen van hebt. Um, komt daarbij, uh, dacht, actueel even, uh, actueel tipje. Uh, vorige week was Dr. Ron uh, uh, Patrick... Patrick. Mm. Uh, op Joe Rogan uh, om te spreken over wat je best kunt doen voor immuunbescherming uh, uh, tijdens corona, specifiek tegen corona. En die heeft van die drie uur, denk ik anderhalf uur, ja, een uur en anderhalf uur, natuurlijk bezig geweest over sauna use, maar bon. <lacht> en dan uh, het andere uh, uur en anderhalf uur. <lacht> ja, een inside joke, maar bon. <lacht> maar dan wel echt gewoon anderhalf uur bezig geweest ook over. Uh, de studie na studie na studie die dan nu eigenlijk aantoont dat uh, vitamine D tekort en dus tegenovergestelde ook vitamine D op gezonde en misschien zelfs iets hogere niveaus, het beste is om uh, corona uh, asymptoom te zijn, of hmm. als je corona krijgt, er eigenlijk gewoon heel weinig van uh, gevolgen van te hebben. Ik
0: is gewoon wel en je zegt ik wil uh, vitamine D.
2: 1000 microgram per dag, ja, zo'n zo 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 maf als ook in je pakt dan 5000 natuurlijk, uh, de wettelijk, uh, pas, je kunt te veel passen, uh, pakken. Dus en ook ik zijn geen oktober, laat me nog heel duidelijk zijn. Maar bon, um, ik pak het al verschillende jaren en uh, alleen nog geen nadelen. en ja Van 1000 microgram doe je echt nee, geen kwaad. 2000 ook nog niet, denk ik zelfs. En wat kost dat? 15 euro voor een potje met 100 pollkens in of zo. Hmm. Alleen, ik denk iets meer, 25. Maar eigenlijk zouden ze daar gewoon een drinkwater moeten doen. Dat is echt absurd. Dat, Zoveel mensen hebben daar een tekort aan leidt naar leiden naar depressiviteit. Naar... Als je dat ook niet hebt, maakt je lichaam ook veel minder aan door buiten te komen. Dus dat is een beetje een vicieus cirkeltje. Um, ja, dus vitamine D.
1: Heeft iemand van jullie zoals een test laten doen van wat je tekort hebt? Zin, zijn er...
2: Ja, maar als jonge, relatief gezonde man hebben meestal
1: we meestal... Weinig, weinig tekort. Ja. Okay.
0: Ik heb wel ik heb zo jaren een stukje jaarlijks. Of ik denk zelfs misschien vaker zo'n bloed, uh, bloedafname laten doen om dat het in tocht te houden.
2: Het probleem is ook dat als je dat gewoon met een huisarts laat doen, die een waard is, die kijken gewoon naar de uh, ziekelijke alles ja. wat niet onder echt het ziekteniveau komt, dat, dat is oké. Okay. Dat is die redenering. Die hm. kijken gewoon naar uh, ben je ziek of niet.
1: We kijken nu naar optimalisatie exact. van onze en echt
2: ik weet, ik weet dat dat is, dat is dus een van die dingen in mijn doosje zit met business ideeën. Ik weet in, in Los Angeles zijn hebben nu al van die walk-in klinieken met echt goede uh, inrichting en een app en dat je gewoon wat is, 50 dollar betaalt en je gaat daar maalix binnen. Die doen je bloedanalyses en die geven je gepersonaliseerd advies en die sturen zelfs je medicamenten of je vitamine op. Maar ja, hier is dat natuurlijk nog niet, maar voor zover ik weet, ik heb er ook nog niet heel erg naar gezocht, is dat er niet in Antwerpen, maar als dat er is, ik zou er direct naartoe gaan. Hè. Gewoon iemand die dat je bloed trekt en die dat niet kijkt naar ben jij ziek of niet, mm. maar iemand die dat kijkt en zegt, ja, maar als je nu eens een beetje van deze, en een beetje van en een beetje van dat bijpakt, hè, dan ga je je eigen veel beter voelen, ga je je eigen beter kunnen. Nou, dat is ook een beetje natuurlijk. Ja, aan het baas de tijden, Maar aan
0: de andere kant, we hebben... Zeer hoge terugbetaling, je zou toch maandelijks naar een dokter kunnen gaan en uitgebreid...
2: Uh... Ja, maar het incentive-systeem, vind ik, zit gewoon fout een beetje in het Westen. Want ik, uh, ik ben bijvoorbeeld lang, een paar jaar terug, uh, naar zo'n uh, acupuncturist geweest, een Chinese, die ook uit China geneeskunde had, Oosterse uh, gene geneeskunde had gevolgd. En dan in het Westen ook echt een klassieke geneeskundeopleiding. En die, die legde uit van, kijk... Uh, in, het in het Westen is het raar, want je gaat naar een dokter en een dokter krijgt dus een inkomsten als je ziek bent.
1: Mm
2: -hmm. ja, Hij zegt, is... in China betaal jij een vast bedrag per maand aan een dokter. Als jij één keer in die maand ziek bent, moet je die in die maand niet betalen. Mm. Ja, dus daar zou het heb ook heel veel over ja. te zeggen hebben natuurlijk, maar we moeten volgens mij veel meer naar dat soort van systemen
0: en dat als... is er nog te weinig. Ik had, als ik draaide, dan ging ik naar de CM voor de terugbetaling voor zo'n um, oordopjes, voor zo'n min 25 decibel. En die zeggen, dat doen wij niet. En ik kijk zo, zo, zo door die folder, ik zeg, wacht, je betaalt wel tot 250 euro per jaar terug, of weet ik veel, aan, aan uh, gehoorapparaten. Gehoor, ik zeg, dus als de schade er is, dan betaalt je wel terug. Of dat ging in de duizend euro's, het was zoiets. Ik zeg, maar preventief, 100 euro per jaar voor oordoppen, dat doet je niet. Ja, nee, sorry. We betalen alleen terug als het al fucked up is.
1: Ondertussen wel, hè? Ja, het is wel. Ja, maar ja, ook niet schrikken. meer. Want ook niet meer. 10 jaar nee, nee, dat is gekregen. Ja. Nee, nee, nee.
0: Maar je dus zou dat dus wel op individueel niveau best... Je zou dat nog kunnen tracken, hè, als je dat wilt. Wat? Bijvoorbeeld door maandelijk zijn bloedafname te doen. Ja, maar ik
2: zit daar echt niet mee in. 1000 microgram, daar doe je echt geen
0: schade mee. Nee, nee, maar ik bedoel... Nee, nee, wat jij net zegt, als je die optimalisatie... Uh, toch wil doen, zo wil je dat toch ook... Ja, maar dan moet je iemand hebben die, daar, daar, die dat er genoeg van weet om dat ook
2: ja. fine-tunen. En dat, dat vinden die gemakkelijk, want dat wordt in de klassieken echt in België-nigand opgeleid.
0: Vind je dat niet online? Als je, zijn, zijn er echt geen. Ik wou juist hetzelfde. Ja, als ja, als ja, ja. Als ik gij... ben
2: ooit naar ene geweest, mijn vader en zijn jullie uh, gaan daar gij, al lang naartoe.
0: Jij spreekt te luid in de microfoon en jij spreekt te zacht in de microfoon. ik probeer al die hele tijd een beetje te fine-tunen, omdat ik vrees dat dat slecht gaat klinken.
2: Mijn vader en zijn uh, vriendin, en uh, ik, zijn er, ik, er, ik zelf ben er ooit ook al eens geweest, er zit er een, maar dat is echt 40, 40 kilometer rijden. Uh, nu is dat heel goed, in. Doctor Ven noemt je, en dan, die trekt echt je bloed, en dan, maar dan krijg je niks aan terugbetaald ook niet, dus dan sta je tegenover.
0: Maar zou je niemand online vinden? Ja. Het is dus gelijk met... als een
2: aantal, je er dus ook geen... Uh, fucking floatation bedrijf. Ja, dat slaat ook op dan niks, Dat zou hè? nog iets
0: zijn. Floating tank.
2: Jongen, ik zei dat al drie jaar... Als nu ook iemand die dat misschien luistert, wil nou eens iemand alstublieft een flotation business beginnen en ja, antwerpen...
0: Ja, ik zou komen.
2: Jongen, dat is zo'n cash cow en dat is hier niet. Ik zei dat echt al drie jaar tegen jou allemaal aan het zeggen, maar... Het ja, is dan een goeie... Raar.
1: Ja, ik ga niet nog meer sponsors op de podcast zetten. Maar ja. dat snap we nu ja. toch niet? Antwerpencentrum. Ja. Centrum. Juppie Centraal. En er
2: is geen Volgretion Juppie <laughs>
1: Centraal. Ja,
2: is toch ja, bon. We zijn aan het afwijken. Yes. Dat was mijn antwoord, Vitamine D. Oké.
0: Okay. Ik heb een airfryer van Philips gekocht. 75 euro, omdat Amazon 50 euro korting gaf. Dus technisch gezien is het iets duurder. Maar dat, dat maakt het leven wel gemakkelijker. Dan mijn notitieboekjes, mijn Moleskine notitieboekjes. Dat zijn de beste, want ik gebruik die ook als portefeuille. die kosten 6,90 euro per stuk. Vooral mijn... Vraarske,
2: waarom ja. maakt dat leven beter?
0: Die airfryer, omdat er zeker als je alleen woont, ik kook wel graag. Nee, ik hou van gastronomie, maar gastronomie is, altijd met andere, is vooral met andere mensen. Dus ik ben niet de persoon... Ik ga wel graag, ik ben graag uren bezig als ik mensen ontvang... Maar voor mijzelf ga ik niet bijvoorbeeld urenlang sushi rollen of lasagne maken, dat, dat doe ik niet graag. Dus zo'n airfryer is heel handig, want je kunt daar, als je wilt, gebakken maken, eieren koken, vlees. Ah, uh,
2: airfryer, ik dacht dat hij het was voor lucht. lucht. Uh,
0: ah, nee. Ja. <laughs> nee, nee nee, ah, nee, nee, het is echt de, de airfryer.
1: Fr fryer. zonder olie.
0: Ja, inderdaad, inderdaad. Dus het is ook gezonder en alles wat je wilt, maar je kunt er ook een biefstukken draaien of, u, of, of uh, het enige wat niet zo goed gaat is geitenkaas uh, in spek, want dat ontploft zo'n beetje <lacht> en dan, <lacht> <lacht> en dan... <lacht> Dank
1: u, dank u om dit even te zo
0: Je kunt er ook zo borrelhapjes, gelijk zo bitterballen en uh, loempia's en zo in maken. Gaat ook allemaal goed. koketten no go. Dat, 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 een kaasroket, ik zal dat straks eens doen als je wilt, want ik heb er toevallig liggen... dat ontploft en dat wordt echt zo... ja, dat is eigenlijk wel cool om te zien. Um, maar dus dat raad ik niet aan. En dan had ik ook nog opgeschreven Spotify Premium... want ze hebben zo'n familiepack... Uh, en voor 3 euro per maand is dat oh, echt... Check. Ja, zelfs 10 euro per maand, maar dat is voor mij al de grens. Maar ik vind 3 euro per maand of whatever... je family, family pack, is echt... ja, dat is geniaal. Dat is het absoluut waard. En dan is er nog één ding... Wat eigenlijk gratis? Uh, is LastPass. Of, of een andere password manager. Ja. Maar ik raad dat iedereen aan. Dat is heel simpel. Je hebt een hoofdwachtwoord wat je moet onthouden. Um, en voor de rest maak je voor elke website een uniek wachtwoord. En zo van die wachtwoorden dat je zelf niet kunt onthouden van zoveel cijfers en combinaties als je wilt. En dat is echt... Uh, als je dan ook nog gecombineerd met hardware keys, die, dan, die kosten wel geld, dan heb je echt 99% van de beveiliging voor eigenlijk lastpas is gratis, een paar Yubikeys kosten 100 euro en uh, ik raad dat iedereen aan. Uh...
2: Google Chrome doet dat nu toch al automatisch.
0: Uh, ja, maar het probleem is dat Google Chrome slaat uw wachtwoorden op en kan ook wachtwoorden genereren, dan neem ik aan. Maar als uw laptop morgen gestolen wordt of die crasht of je moet die formateren, zit je al uw wachtwoorden kwijt en kun je beginnen met alles. LastPass is. Uh, dat is dat ja, als je het koppelt, ja, als je het koppelt aan uw Google. Ja, is zo. maar bij LastPass is wat ik ervan vind. Je hebt dan ook beveiligde notities, dat gebruik ik niet echt. Maar LastPass vind ik zeer intuïtief om wachtwoorden aan te maken, om dat allemaal makkelijk te beheren. En dat werkt altijd. En ook ik switch wel eens van browsers, dus bijvoorbeeld als ik zo op vier probeer ik iets her te bekijken, dat doe ik dan niet op Brave, dat doe ik dan op Firefox, en dat is gewoon fijn, LastPass heb je overal, en dat werkt overal. Ja. Dus ik ben er heel tevreden van, en dat kost 2 dollar per maand, als je nog een integratie wilt met een, met een hardware key. Dus daar raad ik iedereen aan, een Yubi-key, en uh, een paar Yubi-keys, en um, LastPass.
2: Cool. Toen?
0: Die is al geweest.
2: Ja, 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 maar, Hele vraag. Ah, ah, ah. Go, 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 go. Stand en ik, stand en nee.
0: Oké. Okay. Um, how has failure or apparent failure. Oh, ik probeer het een beetje na te doen. Um, set you up for later success. Do you have a quote-unquote favorite failure of yours?
1: Um, ja, dat is altijd een toffe vraag. Um, favorite failure of apparent failure is bij mij vooral gerelateerd aan uh, uh, professionele. Um, Tocht die ik ondertussen heb afgelegd. Uh, niet, niet, nog geen super lange tocht, maar toch al een kleine tocht. Um, ik heb uh, product design gestudeerd in Genk. Na drie jaar um, had ik het gevoel dat we daar niet uh, dat de kwaliteit van de opleiding niet voldoende hoog was. Um, en dat werd heel frappant. Uh, duidelijk wanneer dat we eigenlijk leerkrachten kregen vanuit de echte industrie die x aantal jaren um, in de industrie hebben meegedraaid en dan uh, toonden wat de skills of de benchmark was uh, van de professionele wereld, werd dan heel duidelijk dat, dat de rest van de leerkrachten daar niet uh, aan kon tippen. En dan heb ik besloten om mijn master niet af te maken. Maar te beginnen rondtrekken in, o in Australië. Nieuw-Zeeland. Dus daar een mooie tour mee kunnen pikken. Terwijl de rest van mijn klasgenoten wel hun master afdeden. Dus op dat moment hoort je van iedereen. Wat doet je nu? Waarom maak je je master niet af? Oké, okay, ik besluit om die jaren dan ergens anders aan te besteden. Um, dan ben ik teruggekomen van Australië. heb ik een jaar goed gefeest. Um, en ben ik... Ik ga aankloppen bij mijn huidige werkgever... met de vraag voor een stage. Um, niet binnengelaten... omdat mijn perspectieflijnen niet in orde zaten... in mijn schetsen. Uh, nee, niet. Ik had mijn master niet afgemaakt. Ik, had niet, ik was niet aan het oefenen geweest. Maar toch... Uiteindelijk binnengeraakt door, door keer op keer de telefoon op te pakken en, en te blijven bellen, te blijven bellen. Um, en dan op de eerste dag van... Uh, op, mijn, op mijn sollicitatiegesprek een dag te vroeg aanwezig. Een dag te vroeg, ik had me vergist van datum. Uiteindelijk toch binnengeraakt. Um, na mijn internship gevraagd van, kijk jongens, ik wil niet meer terug naar school. Uh, ik ga daar niet kunnen leren wat ik hier kan leren. Kan ik niet blijven. Dat is dan gelukt, maar um, daar kwam dan een tweede... Apparent failure uh, voor mij opduiken. Um, het werd duidelijk dat ik, dat ik minder als product designer aan het werk kon gaan. Of dat ze die rol niet voor mij zagen weggelegd. He, dus echt de estate, de, de product designer, die constante designs is aan het definiëren. Maar dat ik eerder uh, project manager, project lead um, een rol kon oppikken. Op dat moment is dat een, een soort van... van uh, deuk in je ego. Dus waar dat je al die jaren van hebt gedroomd of, of heen wacht aan het streven. Um, dat is dan niet gebeurd. Maar dat zette mij wel klaar om. Te leren wat is om offertes op te maken, klantencontact, uh, andere mensen aan te sturen, projecten op te maken en met een veel bredere waaier in de business in aanraking te komen. Waardoor ik later ook ben kunnen doorrollen naar een teamleadpositie. Um, en je eigenlijk naar een generalist profiel uh, gaat in de plaats van een specialist profiel. En op dat moment leken dat apparent failures, maar op dit moment ben ik daar heel blij mee dat ik uh, die ...background mee heb kunnen krijgen.
0: Dus voor de jonge luisteraar... ...gaan niet, ga niet product design en uh, gaan
1: studeren? Ik weet niet hoe de opleiding er nu... ...vandaag de dag bij zit... ...maar op dat moment in 2010 was dat... Uh, ...ze gingen ook juist door een, door een... ...transformatief jaar... ...en dat was niet, dat was niet mm. optimaal. Alright. Cool.
2: Um. Mijn... Uh favorite failure. Um, ik uh, ben gaan studeren, uh, dus ga ik over mijn studies, uh, in Leuven, bedrijfsmanagement marketing. Ik kwam uh, uit het middelbaar als een karottentrekker, noemen ze dat bij ons in de campen, een, een plantrekker. Uh, veel spieken. Zeg een karottentrekker? Een karottentrekker. Okay. Ja. Veel spieken, veel vlak voor uh, een, een toets op de speelplaats. Zo proberen dingen naar binnen te knallen en dan snel uitdurfen op dat blad. En zo weinig mogelijk eigenlijk in uh, uh, het school steken. En daar uh, op die manier eigenlijk tot secundair gegaan. Mij veel plezier maken en uh, vooral het allemaal niet te serieus nemen. En met die ingesteldheid ook naar Loven vertrokken. Um, een uh, zeer leuk eerste jaar gehad, maar echt ten dagelijks op zeer leuk, uh, maar met uh, de ook wel minder leuke uh, resultaten dat ik elf herexamen had op het einde van het jaar. <laughs> en, uh, dat, was, uh, dat was kak. Um, dat was zeker uh, een failure op dit moment. Omdat um, allemaal maten die ik ondertussen een Leuven had gemaakt, die daar ook van mol waren. Uh, die allemaal ook Zwaardig studies deden als mij, dat ik wel allemaal door waren. dus die dat geweldige zomer tegemoet gingen, en dat ik eigenlijk voor de zeer uh, confronterende keuze stond tussen oftewel stoppen met studeren en een of ander uh, van een band te gaan staan, of iets, ja, ik weet het niet, postbolen of zo, of, uh, of ja, te gaan beginnen en mijn eigen paar maanden achter mijn boeken te zetten in de zomer, en er nog het beste van proberen te maken, en Um, Daar heb ik op dit moment heb ik eigenlijk gekozen voor het tweede. En dat was zeer pittig. Ik herinner me er eigenlijk niet meer zoveel van. Ik ben ik heel veel aan verbannen, omdat iedereen zat op festivals en op Rutte Soleil en ik kreeg mijn foto's en zo aan, en dat was zeer frustrerend. Um, maar op dat moment is eigenlijk zo wat het, het leeftijd begonnen voor mij. Dat ga ik over zelfdiscipline. Um, dat is toen gestart, dat heeft zeker verschillende jaren geduwd en dat dat een levenslange oefening is, maar ik heb vanaf toen, door dat eigenlijk mee te maken, geleerd van wat de waarde is van, van zelfdiscipline en hoe dat dat, gelijk is aan een zekere Jocko Willink, uh, zoveel, jater, zoveel jaren later, zei uh, op de podcast en dat voor mij echt binnenkwam opnieuw was, ah oh ja, dat is echt waar, is dat uh, discipline equals, equals freedom, hè? dus dat zelfdiscipline gelijk is aan vrijheid en Um, nu, ja, wat is het, tien jaar later. Moet ik wel zeggen dat, dat, dat ik daar wel heel sterk in geloof. En um, voor mij is dat allemaal terug te kijken tot die mislukking. En van mijn eerste jaar van, uh, van mijn veilig
0: studeren. Voilà. Ook mooi. Ja. De, heb je die studie wel afgemaakt dan?
2: Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Mm. Ik heb er een jaar lang over gedaan, dat wel.
1: Mm. Oké. Okay. Was er nog een van zijn quotes? Easy... Nee, 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 wacht.
0: Uh. Ja, ik heb zo'n typische Tim Ferriss gekoord van een van de gasten van uh, Easy Choices, Hard Life, Hard Choices, Link. Easy Life. Ja, dat is hem. Nee, dat is niet van Navallo, origineel. Dat is van, um, van, ja, een van die gasten van de X-Prize, uh, of, of een van die... Peter Diamantis. Ja, een van die gasten. Zo een van die speciale uh, gevallen. Oké. Okay. Uh, bij mij is dat, als ik 13, 14, 15 was, was ik heel veel aan het gamen. We hadden toen...
2: Uh, oh, didn't we <laughs> wij, wij hadden toen, wij,
0: wij hadden toen uh, pas uh, internet. Uh, 12 maart 2003, dat was een heel gelukkige dag. Was
2: dat... Ja? was dat toen al in de Limburg?
0: Ik weet dat nog exact, dat ze dat kwamen installeren. Ja. Maar, dus, um, maar dus in die periode heel veel bij veel veel twee gespeeld. Uh, ook vrij goed in. En mijn, uh, mijn grootouders woonden langs En We zagen die heel vaak. Um, als een dagelijks... Uh. Maar op een bepaalde periode was ik zoveel aan het gamen. Ik was ook vrij goed. Ik zo zoveel competities meegedaan. En mijn grootmoeder was terminaal. En, uh, dus die had uh, uh, nierkanker, denk ik. En uh, ik, ik, waar, waar ik achteraf mee zat, is als die gestorven was, had ik het gevoel van ik heb ze veel gezien. Maar ik had ze meer kunnen zien. En dat was een heel wrang gevoel. Want ik was toen 14, 15, 16 jaar. En dat is mij heel lang bijgebleven van... Ik denk niet dat zij ooit gedacht heeft: zit hem weer te gamen thuis, waarom is hem er niet bij? Denk ik. Maar ik zat daar zelf al mee. Van dat besef van: ik heb, uh, er zijn momenten geweest dat ik ze had kunnen bezoeken, dat ik gewoon met mijn broer had moeten meegaan of met mijn ouders even had moeten meegaan. En ik heb dat niet gedaan. En dan dus dacht ik ja, goed, als iemand sterft, is dus te laat, je krijgt die tijd niet terug. En um, daar heb ik het wel zwaar mee. Want ik heb dat ook nooit zo echt met mijn ouders besproken of zo. Ik denk niet dat iemand dat echt door had. Ik zat gewoon heel veel op mijn computer, maar ik ging er ook nog heel veel naartoe. Um, en dan heb ik daar achteraf um, heel veel uh, tijd en moeite ingestoken naar mijn andere grootouders toe, mijn twee grootvaders die ook uh, drie jaar geleden, binnen de zes weken, overleden zijn maar er was er bijvoorbeeld eentje waar wij zwaar kon, allee, moeilijker contact mee hadden, zo afstandelijker en dat was, die was moeilijker uh, bereikbaar zeker als kinderen, was dat het heel, als kleinkinderen was dat er altijd heel droog dat ik dit bijvoorbeeld tegen mijn moeder zei van ik ga mee met u of ik loop naar daar en dan zie ik hem en dan rijden wij samen mee terug of ik kom met u mee echt een heel aantal keer bewust moeite gedaan van ik wil die toch nog zien en ik zag die bijvoorbeeld nog veel minder dan de grootouders naast me want daar hadden we een veel betere band mee maar zo, dat is mij altijd bijgebleven om dan om tijd te maken voor mensen omdat als die tijd weg is um, ja, je krijgt dat niet meer terug je krijgt dat nooit terug en mijn grootouders uh, is dat belangrijk, um, maar in het algemeen heeft mij dat echt wel geholpen om ja, gewoon tijd voor iemand te maken en, en de prioriteit ook juist te leggen. Dat tijd voor iemand is, tijd voor iets of iemand maken is bijna nooit een slechte keuze. Er is nooit een mail die je nog moet sturen of een telefoontje wat je nog moet doen, die belangrijker is dan iemand te zien die er morgen niet meer kan zijn. En ik bedoel met nooit. Mm -hmm. Maar dat sluit dan zo aan bij... Zo dat idee van, zolang ik niet de president van, uh, of de premier van België ben, is niks belangrijk genoeg om tijd te spenderen met mensen die ik graag zie. Zo dat idee, en dat heeft mij echt wel, van, van toen ik 14, 15 was, uh, gevormd van, maak tijd voor mensen, want dat is belangrijk, want als dat weg is, is dat weg. En dat is ook niet echt een failure. Dat is gewoon een, een, te, een tekort of een gebrek aan volwassenheid op dat moment, wat gewoon keihard in je gezicht terugkomt. Want je zit met dat gevoel van, oei, was dat echt waard om... Oké, okay, ik was wel... Top 10 of top 20 van België. En dat is fijn binnen die context. In dat spelletje. Maar wiegt dat zwaarder op tegen mijn grootmoeder? Dat ik nog een 5 of 10 of 10, 20 keer extra had kunnen zien. Niet echt.
1: Ja. Ik merk daar nu ook heel hard bij mijn laatste grootvader die, die, die nog ja, levend is en die nu helemaal alleen thuis zit en, en ja, niet weet wat we met deze on, onzichtbare vijand moeten doen um, en ik heb hem een, een gsm opgestuurd en hem voor de eerste keer laten facetimen echt? Dat, was echt, dat is echt ongelooflijk, ik heb er nog foto's van dus zijn, zijn kop komt dan zo tevoorschijn op dat scherm met een brede smile. Ik kan dat gewoon niet geloven. Ik had hem dan op voorhand al gezegd, ik ga een gsm naar u opsturen. Die komt in een envelop. Alles staat geïnstalleerd. Mama komt uitleggen hoe dat werkt. Oké, okay? we zetten het op groot uh, lettertype. Dat gaat lukken. Nou, ja, ik geloof niet, dat is niet mijn ding, dat is niet mijn techniek. Lukt toch? We zijn aan het facetimen. En dat is echt bizar voor zo iemand, hè. Ik loop rond in Antwerpen in mijn appartement en hij ziet dat het drie uur is op de grote klok bij mij in nee, Antwerpen. Ja. En hij begint te kijken op zijn eigen klok of het daar ook drie uur is. Mm. Om even te dubbel checken of wat hier gebeurt oh, in de werkelijkheid mm. is. Bizar. Ja.
0: Ik, heb ook, ik heb nog één grootmoeder nu en dat, dat, dat is zo. Ja, ja die, die, allee, die is nu 92, denk ik. Of, nee, die is 90 geworden ja, dat is ook zo aangespeeld, graag Sudokus. Ik heb die een boekje besteld, laten leveren, want die zit nu bij mijn ouders thuis. Ja, ze hebben die uit het woonzorgcentrum gehaald. Centrum gehaald. En um, aja, ik stuur die Sudoku op. Ik heb nu een foto, ik had zo de foto dat ik nu als logo gebruik voor de podcast. Zij heeft graag foto's van een en heb ik op zo'n acrylglas laten printen om dat te geven. Want ik, dat wel. ik vind dat heel belangrijk, dat is nog de laatste grootmoeder. Elke kans dat je hebt, en ook voor je ouders, en ook voor je broer, en je omgeving, denk dat. Dat je onthoudt van je moet verdo of dat is mijn standpunt. Je moet een zeer goede reden hebben om dat niet te doen. En te druk of dit, dat is geen excuus. Dat, dat gevoel wat ik van 15 jaar geleden heb overgehouden: van ja, je moet echt zeker zijn waarom je het niet doet. En anders moet je het wel doen. En dat is zo, ah, ook een Sudoku-blokje. Oké, okay, dat was 4, 5 euro. Oké, okay, stuur ja. dat op. Dan heeft hij ook iets. Ja. Ik vind dat, vind dat belangrijk. Ja. Cool. Oké, okay. if you could have it Gigantic billboard anywhere with anything on it. Metaphorically speaking, getting a message out to millions or billions. What would it say and why? Um, it could be a few words or a paragraph. And if helpful, it could be someone else's quote. Are there any quotes you think of, often, or live your life by? Dus je kunt ergens een um, boodschap van algemeen nut broadcasten. Wat deelt je met de wereld?
1: Ik zal starten. Ja. Um, in mijn geval... Ik heb er twee opgeschreven, maar ik ga gewoon de eerste pakken. Um, you are not your thoughts. Aka, don't identify with uh, your, your, your gedachtenpatronen. Um, ik denk dat weinig mensen erbij stilstaan. Hoezeer wij onszelf conditioneren. Ho ho hoezeer dat bepaalde gedachtenpatronen, stress, spanningen, um, um, zorgen geconditioneerd geraken door de omgeving waarin je zit, de voeding die je eet, de, de periode waar je doorheen gaat.
0: De vitamine D die je slikt.
1: Het zou zomaar kunnen. En, en mens, dat, dat echt een heel valuable tool is, zo ook meditatie, om daar even afstand van te kunnen nemen. En te zien van, oké, okay, dit zijn gedachten. En die gedachten vormen niet mijn volledige identiteit. Er is zoveel meer dan... Alles wat mijn identiteit in mijn hoofd maakt. Um, en er wordt niet echt veel aandacht aan besteed, tenzij je erin geïnteresseerd bent of, of er meer in aanraking komt. Dus mm. vandaar zou ik daar zetten. En de tweede? Je had nog iets zeggen. Um, ja, escape competition through authenticity. Ik denk dat het heel belangrijk is om je eigen niche uit te karven door, door ja, te beperken. Te geloven in, in wat dat voor u werkt, wat uw natuurlijke talenten zijn, en, en daar gewoon dubbel op in te zetten en niet, uh, niet iemand na te doen en, en gewoon te gaan voor, voor uh, wat voor u goed voelt, hoe belachelijk of hoe vreemd dat soms ook uh, mag zijn voor de buitenwereld.
0: Cool. Waar zou je dat bord zetten? Probeer mij dat voor te stellen. Waar zou je een boodschap naar miljarden mensen kunnen krijgen?
2: Op de Eifeltogen. Echt, zo'n ene kant van een Eifeltogen gewoon pad.
1: Oké. Okay. Nee?
0: Ja. Ja, misschien wel. Ik was aan het denken wat de meest iconische plek in de wereld is om zoiets te doen.
1: Ik was aan het denken aan die Otto van den Musk. Daar heeft ook veel volk naar gekeken. Ah. Hè? Ah, die de, Tesla. Daar daar geen sticker op hing.
0: Ja, just. Ah ja, zo'n Felix Baumgartner of zo met Red Bull. Dat denk ik ook dat zo echt ja. honderden miljoenen als niet miljarden mensen gezien hebben. Of ja. secundair gezien hebben. Ja. Herbekeken. Oké.
2: Okay. Um, ik denk dat ik daar zo op zetten... Ik ga het nu in het Nederlands zeggen, hè, maar... Um, je bent tot meer in staat als dat je denkt. Dat is denk ik iets dat... Veel te weinig of zo wordt meegegeven, naar mijn gevoel. Um, ik geloof gewoon heel sterk in dat een heel groot gedeelte van de bevolking, eigenlijk iedereen, alleen niet iedereen, maar toch een heel groot gedeelte, gewoon substantieel onder zijn... Alleen, wat, 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 als je zou denken van wat het maximale potentieel is van wat dat iemand heeft, en als je gaat kijken naar waar ze mikken, en dan ga je kijken waar ze ze effectief zitten, dit de delta is gewoon volgens mij veel groter als dat de gemiddelde mens zich uh, realiseert.
0: Zo dus gelijk die oefening, iemand staat op, voor een podium en die zegt tegen zijn publiek, steek eens uw hand zo hoog mogelijk als je kunt. En dus iedereen steekt zijn handen ben dan zo nog hoger. En dan ziet iedereen zo, ah ja. Zo het verschil tussen, dus... maar je denkt dat, dat zo'n heel simpele visualisering ja, ja. van exact dat ding. Allee, exact sluit daarbij aan van, ah ja, nee, wacht, je kunt altijd nog iets meer geven of nog iets meer doen.
1: Misschien, Benny, om heel even in te pikken, wat houdt al die mensen tegen? Conditionering, denk ik, voor een heel groot deel. Um, ik
2: denk dat wij nog heel sterk worden beïnvloed, zonder dat we het misschien weten, door dat industriële denken, vooral vanuit onderwijs. Dat, dus ons schoolsysteem, onze scholen zijn nog altijd opgebouwd. Volgens wij moeten zien dat, wat jij juist ook zei, wij krijgen x aantal honderden of duizenden kindjes per jaar binnen. Wij hebben vanuit de overheid een opgelegd programma. Dat programma wordt samengesteld om zo goed mogelijk aan te koppelen op het professioneel dat er naar gaat volgen. wat by definition vandaar een compleet idioot concept is, want tegen dat dat ding geschreven is, is de realiteit al zo hard veranderd dat je eigenlijk opnieuw kunt aan beginnen. Um, en tot op heden denk ik is dat nog altijd vanuit het idee dat waar dat het ooit mee is gestart. Wij hebben x aantal handjes nodig die daar x, y en z kunnen in de fabrieken voor de industrialisatieprocessen te doen van in een tijd. Uh, en dat wordt vandaag nog doorgetrokken naar wij moeten zien dat wij als we al die kindjes binnenkrijgen en Finieke is keihou goed en dat vind is minder goed en dat. Jantje is keihou goed in deze, maar iets minder goed en dat. Dat was op het einde van de rit toch allemaal ongeveer op een gemiddeld punt krijgen, dat we hun zwaktes hebben uitgebalanceerd, hun sterktes, ja, daar moeten we niet meer echt veel aan werken, dat want niet, dat zit al goed.
0: Oké, okay, maar dat is en, niet het hele verhaal, hè? Want dan heeft iedereen vanaf 18 een excuus om nooit te performen, want ze zijn gevormd in dat systeem en die tijd krijg je niet meer nee, terug. Nee, ik
2: zeg niet dat dat de verklaring is. Nee, nee, maar, maar wat hij dan vraag, nog... Toen me was een van de redenen. Ik denk dat dat er veel mm. mee heeft te maken, dat er niet wordt gewerkt van, wat zijn nu sterktes, wat dat jou, jij juist zei, wat zijn nu sterktes en hoe bouw je daarop verder? En ik denk dat dat een, een, een onderwijselement is. Ja, en anderzijds, goh, ik weet dat niet. Iets dat voor mij bijvoorbeeld altijd is bijgebleven, is zo de Steve Jobs. Die na, in zo'n oude interview van 30 jaar terug, dat ik zo ineens een keer als 16- of 15-jarig fansje op YouTube zag, dat hij zo vertelt: van um, alles wat je rondom u ziet. Alles wat je rondom je ziet, zolang het geen natuurlijk iets is, is je bedacht en gecreëerd door een mens die daar niet beter is of, of slechter als jij. Die hebben misschien iets meer inherente aanleg voor bepaalde zaken, maar je, iedereen heeft zo'n aanleg voor iets. En alles wat je ziet is gemaakt door iemand die daar gewoon is aan begonnen. En die daar uh, een eerste stap heeft gezet, die een, stap, een tweede stap is gezet en is blijven gaan tot als, het, tot als dat er was. En... Um, ik denk vooral in België bijvoorbeeld. In Amerika is dat iets dat veel harder ingedrongen zit in de DNA van die land van die cultuur. In België is dat iets, ja... alleen je stikt de kop niet boven het korenot, want dan wordt het me afgeknipt. Zo aan die soort van... Heb
0: je ooit gezien dat filmpje van Steve Jobs met de bicycle? Onderzoek? Ik vind dat zijn beste. Eender wie je op YouTube opzoeken. Bicycle for the mind. Nee, Steve Jobs' bicycle. Wel, hem hij vertelt van als je alle dieren opleest... Um, van lichaamsgewicht of, of energieverbranding ten opzichte van hun snelheid dan staat zo'n jachtluipaard helemaal van boven en eigenlijk mensen staan zomaar in de bottom een derde of zo. wij staan heel laag dus wij, ver, wij verbranden zeer veel energie voor vrij weinig uh, mechanische of, 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 of mechanische beweging maar zegt hij, de onderzoekers die daar hebben dus dat is eigenlijk een filmpje van de jaren 70 of 80 of zo. zegt maar de onderzoekers die dat, hebben, dat onderzoek hebben gedaan waren slim genoeg om mensen eens op een fiets te zetten en dan wordt onze output, dan zijn we echt through the roof. Dus, dus een jachtluipaard staat dan echt zo, wij schieten er bovenuit. En hij zegt, onze sterkte is niet wat wij met onze fysieke beperkingen doen. Maar wij zijn geweldig, wij zijn de beste soort ooit in het ontwikkelen van tools en grief. Dus geven mensen het, het grief om een fiets te bouwen. En wij outperformen eender welk dier. En dat is, dat is wat, bij, van hem, was wat mij van hem veel meer is bijgebleven. Is van, bouw de tools, sorry, dat, wij, zijn een, wij zijn een ras wat dingen bouwt, technologie ontwikkelt, waardoor dat wij veel performanter zijn dan eender wat dat er bestaat. En dat is zoiets motiverends als je daarover nadenkt van uh, hoeveel technologie er rondom ons is, wat wij kunnen, waartoe wij in staat zijn. Dat is zo motiverend. Als je een bijvoorbeeld actueel zegt van we moeten naar een duurzame toekomst, gewoon het besef dat je weet, wij kunnen dat. Mm. We weten niet hoe, of we weten nog niet hoe, maar wij kunnen dat. Dat zit in ons om ja. dat te doen. Dat is zo, dat is dat zo motiverend, is... vind ik, om dat tegen iemand te zeggen van je dat. Of wij als soort kunnen dat. Ik vind dat eigenlijk en dat is wel... ook echt
2: een tijdsgeest iets, hè. Ja. Dat is in de jaren, als je kijkt naar de jaren 50, 60, 70 nog voor een deel, dan was dat is the limit, hè? En wij kunnen, mannen, we zijn aan de maan geweest, ja Holy shit. Hm. En nu zijn we 50 jaar geleden, zijn we daar nou gewoon niet meer geweest. <laughs> en daar is, dat is volgens mij ook even van de horen, omdat zo iemand gelijk als een Elon Musk gigantisch aanspreekt en, en, en gigantisch veel um, ja. tractie krijgt in de huidige maatschappij, maar die, die toont aan opnieuw van, hey, kijk eens, zie je eens? Je moet niet zo zot zijn als ik kijk, je, hmm. je moet niet zo extreem zijn als ik kijk, maar zie eens wat er kan als je je echt toelegt op iets. Hmm. En dat is zoiets, daar word je precies terug zo'n beetje wakker geschud. Op die,
0: Elke keer als je zo'n Starling voorbij ziet komen, denk je, uh, wow, die schieten gewoon iets wat... En dan, wow, dat is gewoon... Alleen, als ik, ik heb die livestream zitten kijken van die Falcon. De eerste keer dat die op dat panton in de oceaan landde, hmm. ik zat er echt net te kijken. Ik kreeg kippenvel van. Want de eerste nee. keer was het mislukt en dan de tweede keer doen ze het nog eens echt van: dat kan, dat is mogelijk. Ze hebben tientallen jaar gezegd: nee, een raket kan niet landen. En ineens landt die raket. Dan zeg je zo: wow, waar, maar, wat kan maar, er dan he, nog he, allemaal? Maar hij
2: hebt nog veel voorbeelden, hè. die marathonloper, die een kipjogger die in de twee tweeën een marathon loopt. Alleen zo, dat soort van dingen. Maar ja, ja. boom, ja. dat is mijn quote.
1: Ik, nog iets ik, ik vroeg, uh. um, hoe komt het dat mensen niet tot aan hun uh, maximaal potentieel geraken? Omdat ik, ik heb vaak soms het gevoel dat er veel mensen in, in slaap gewicht worden door alle informatie die op hun ge, afgevoerd wordt en de attention economy waar we vandaag de dag in zitten. Maar de, aan de andere zijde hebben we ook kanalen zoals Instagram en Tumblr waar je echt met de meest niche, de meest obscure hobby... Of, of, of portfolio of weet ik wat voor kunst of, of um, expressievorm je maar beoefent, je doelpubliek kunt vinden. En dat is echt ongelooflijk, hoe, hoe dat je inderdaad met je met, um, eigen ding, met je eigen interesse toch naar buiten kunt komen en dat de, de, de maatschappij van vandaag dat toelaat, maar dat veel mensen dat nog niet durven of misschien nog niet doen, of nog niet voldoende. Ik, die, ik vind die mooie
0: quote, ik denk dat Oscar Wilde is, maar ik ben niet zeker van... Um, iedereen heeft twee levens en uw tweede leven begint wanneer je beseft dat je er maar één hebt. Ik vind dat... Als ik dan aan Elon Musk kijk, dan denk ik dat hij op heel jonge leeftijd doorhad dat hij maar één leven had en er alles uit moet halen. En ik denk dat... Ik, zeker ikzelf, je hebt zo'n gevoel van ik ben onsterfelijk, ik ben 28 ik ga nog zoveel decennia leven maar eens dat je doordrongen bent van het feit van ik heb maar één leven ja, wat zit je dan nog in je zetel te doen als je nog energie hebt om dingen te doen en dat is denk ik wel zo die absolute want het gaat, ik zeg niet dat het aan pad is om gelukkig te worden van zo'n top performer zoals like Elon Musk te zijn, zeker niet maar dat, dat stelt u wel, ik denk wel, eens dat je als je nu morgen dat is zo dat, dat die, die analogie of dat die boetade van als je morgen hoort dat je terminaal bent of nog maar zes maanden te leven hebt, wat doet je dan de volgende dag? En dat is niet opnieuw naar je job gegaan of in de file staan. Dus je mocht ook niet te extreem bekijken, maar daar, daar neigt dat wel naartoe. Van, eens dat je doordrongen bent van dit is het. Het is niet morgen, het is niet volgend jaar, het is niet over tien jaar wanneer alles zich wat settelt. Nee, nee, dit is het vandaag. Ik denk dat dat bij die mensen, die top Dus die, al die mensen waar we naar kunnen opkijken en zeggen van wauw, ik denk dat die daar in hogere mate van doordrongen zijn. Van de uniekheid van het feit dat wij hier 50, 70, 90 jaar rondwandelen en dat je maar één kans hebt. Zo, er is maar één Elon Musk, er is maar één Oppenheimer, er is maar één Newton. En je kunt er wel naar kijken en denken van, oké okay, ja, ben ik mijn tijd aan het verliezen of ben ik het, werk ik ergens naartoe? En ik denk dat dat wel voor veel mensen veel nu, heel motiverend kan zijn. Ik
2: wil daar ook wel bij zeggen, het is ook gevaarlijk om je te gaan identificeren met die mensen, hè. Natuurlijk, Want waar, waar, allee, je kunt daar een en ander door geïnspireerd worden, maar op het einde van de rit heeft een Elon wel gewoon een processor unit uh, gekregen bij uh, geboorte, die daar waarschijnlijk uh, tien keer die van de gemiddelde mens is. Hè? Dus daar, je, mm -hmm. het is een verschil tussen door geïnspireerd te raken en dingen te gaan doen. Of proberen om hetzelfde... Maar Allee, het dat, naar... is niet, dat is niet realistisch, Maar je hè? moet
0: naar je eigen niveau trekken, hè? Je moet niet kijken naar en zeggen, ik moet doen wat Elon doet, of op die manier, of zoveel uur per week werken, of die impact hebben, maar het gaat er gewoon om... Dan heb je het gevoel dat je alles eruit haalt wat erin zit. Ja,
2: en dat moet ook ja. voor iedereen bepalen wat dat is, maar ik, mijn boodschap is gewoon... Ik denk dat er veel te weinig mensen zijn die daar. Of dat, dat iedereen. Ja, ik heb het gezegd.
0: Oké. Okay. Ja, we moeten ook een beetje de tijd in de gaten houden, want we zitten maar halverwege.
2: Anders doe we het in twee keer. Ja, dat ook.
0: Oké. Wel, ik zou de quote van Alexander Solschnitzen. Alexander Schnitzen. Solschnitzen, dat is een moeilijke naam. maar
2: Alexander Schnitzen, dat klinkt hier als een titsje in een van de club in Berlijn.
0: niet Schnitzen gezegd, ik heb Solschnitzen gezegd. Ah, oké. Maar ik zou hem citeren en schrijven. Maar ook twee dingen. Dus hem citeren en schrijven van de, de lijn tussen goed en kwaad loopt niet langs taalgrenzen, landsgrenzen, eh, politieke systemen, maar loopt dwars door je eh, hart. Ik ben daar 100 van overtuigd dat niemand is inherent goed, niemand is inherent slecht. Mensen doen dingen die goed en slecht zijn. En in een wij-zijbeeld denk je dat die lijn ergens anders ligt over de taalgrens, over de, de oceaan. Maar als je eerlijk bent, ligt die volledig door je eigen hart... en heb je op elk moment van elke dag... zit je in staat tot geweldige dingen te doen... en tot verschrikkelijke dingen te doen. En als je bewust bent van het vermogen dat je in jezelf hebt... denk ik dat je betere keuzes gaat maken... of minder slecht gaat doen. Als je beseft dat ook jij... en dat is het boekje wat ik wil weggeven... de Meek One van Dostoevsky... als je dat leest, besef je dat ieder individu het in zich heeft... om de dictator te zijn... of om de absoluut meest verschrikkelijke mens te zijn. En als je dat beseft denk dat je ook beseft dat je het ook in je macht hebt om het omgekeerde te zijn of te doen. En ik vind dat heel ik vind dat heel motiverend. Um, en het tweede wat ik zou schrijven is gewoon D-Y-O-R. Do your own research. Dat is ook gewoon, misschien is ook daar gewoon. Van, do your own research. Ik vind dat, dat is zo, als je veel op Reddit zit, komt dat heel vaak naar boven. Maar dat vind ik echt een soort van. Je kunt daar heel filosofische dingen aan rond breien. Maar het gaat er hier om van geloof niet alles wat je ziet neem niet alles oppervlakkig op aan denk voor jezelf uh, heel dat uh, spiel erbij amen vraag 5 um, what is one of the best or most worthwhile investments you've ever made could be an investment of money time, energy vitamin D, etc
1: <laughs> Idiot. <laughs> Um, de, ik, ik denk dat bij mij eerder uh, 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 velden gaan zijn. Ik, ik investeer heel veel in nieuwsgierigheid. Um, ik, ik wil zaken exploreren, ik wil zaken ontdekken. Ik, ik probeer een open mind te houden. En, en dat is een investering die ik doe. Dus, dat is een, een, enerzijds een, een investering in een versnipperde focus met momenten, maar ook een investering in curiositeit, die mij vaak veel oplevert, heb ik het gevoel. Um, reizen. Een, een, een grote reis gemaakt... Uh, op mijn, rond mijn twintigste... die mij veel... die mij heeft geleerd wat we kunnen... hoe je autonoom kunt zijn... hoe je je eigen uh, plan kunt trekken... hoe je geraakt waar je wilt geraken... als je maar gewoon de telefoon opneemt... of um, je stoute schoenen aantrekt. En um, zelfontwikkeling. Ik ga niet zeggen dat ik daar gigantisch veel in investeer... maar ik denk tegenover sommige van mijn peers wel... Um, en, en ik denk uh, ja, cursussen, boeken, podcasts, um, uh, lessen, dat mij dat altijd weer een stapje verder heeft geholpen. Um, dus die velden, curiositeit, reizen en ontdekken en uh, zelfontwikkeling zijn, zijn drie zaken waar ik in durf investeren, ja.
2: Oké, okay, um, ik heb er eigenlijk twee, maar één van de twee komt uh, later nog terug. Um, dus ik ga nu het anders zeggen. Uh, voor mij persoonlijk is dat denk ik... Allee, wat mij nu te binnen schoot, um, ook nadat ik er nog eens over heb nagedacht, is um, iets wat ik nog elke dag doe, dus waar ik nog elke dag tijd voor vrij maak. En waar ik soms van denk, mm, is dat nu echt nog nodig? Uh, maar wat ik dan achteraf toch altijd wel blij mee ben, is... Uh, Elke ochtend, kwart een keer, en in het weekend 20 minuten uh, mindfulness um, via Headspace. Dus misschien zelfs het, het Headspace-abonnement. Um, vrij snel mee begonnen nadat ik die boek ook had gelezen waar ik het in het begin over had. Dus op mijn 18, 19e. Um, op mijn eigen, want er waren er nog geen Headspace-apps. Maar uh, uh, vanuit de nood om tot, tot rust te komen... Uh, met, uh, met, die, uh, met dat stemmeke dat altijd in je hoofd uh, aan het gaan is. Um, Welk stemmeke? ach ja. jong. Uh, iedereen heet dat. Uh. Kobe heeft er geen las. Kobe heeft er volgens mij drie. Je hebt er oh. maar één, ja, ik wou je zeggen. Ik uh, heb <laughs> er maar één. <laughs> ik heb een klein klasje in mijn hoofd. <laughs> um, maar... Uh, ja, dat, dat, is een, uh, dat is een continue uh, investering. Want, dat is een kwartier, twee minuten, s ochtends. Daar laat je echt, alle, ik toch, kwartier, twee minuten vroeger opsta. opstaan. Maar door dat consequent jarenlang te doen, heeft dat bij mij voor heel veel tweede- en derde-gangs consequenties gezorgd. Um, het eerste wat ik, wat ik daarvan merkte, is dat je gewoon veel meer inzicht krijgt, dat je veel, dat je veel beter begint. Te identificeren waarom dat je bepaalde beslissingen neemt dagelijks. Eh, 99 of wat is het procent van de beslissingen dat wij doen op een dag zijn onbewust. Um, maar omdat je je dag begint door een kwartierke 20 minuten naar jezelf te luisteren. En als je dat consequent doet, dan word je veel meer bewust van waarom nu de, de redenen zijn waarom dat je bepaalde onbewuste zaken misschien gaat doen. En als je er nog maar bewust van wordt, by definition, ga er dan. Zet ik niet meer onbewust mee bezig en kunnen meer bewust gaan sturen waar ik je, je aandacht naar ga leggen. En je zou kunnen zeggen dat uh, aandacht letterlijk bepaalt waar dat je naartoe gaat met je leven. Hè. Als jij vier, vijf uur per dag op die iPhone naar je Instagram aan het zien bent, ja, dan. Als jij je bewust je aandacht op andere zaken gaat concentreren, dan evolueer je naar die zaken. Um, dus uh, dat is voor
1: mij, denk ik, uh, wel een heel belangrijke geweest. Ja. En dan, dan heb je het over. Um mindfulness meditatie, dus een noting, dus echt, oké, okay, wat komt er nu voorbij, wat is die gedachte, van waar komt die, waarom heb ik die gedachte? Of, of eerder stilte proberen te creëren in je hoofd, was dan, wat dan wel eerder richting transcendentale meditatie gaat. Denk? Ja, nee, voor mijzelf is dat nog altijd zeer simpel, hè.
2: Uh, ik doe dat eigenlijk al heel al het eerste jaar op mijn eigen, maar dan heb ik echt nog de, volgens mij echt versie 1.2 of zo, van Headspace Oud gedownload. Um, dus dat waren zo echt nog maar tien lesjes of zo, ook geen betalende versie. Um, en dat is eigenlijk altijd hetzelfde gebleven, hè? een, een bodyscan in het begin, tien minuutjes. dus je begint te gaan, zitten wij aan een paar keer goed diep in, je gaat zo eens stoken, wel lichaam, wat voel ik vandaag? En dan uh, gewoon tien minuten, kwartier, twintig minuten, een uur, afhankelijk van hoeveel tijd dat je hebt, gewoon eens zien van wat passeert er en niet judgmental, niks forceren, niks doen, integendeel, tegendeel, eigenlijk probeer je dat mijn eens niet te doen. Maar ja, je wordt daar ook beter in om dat consequent te doen. Um, en en uh, na verloop van tijd, zelfs nu nog niet na dat tien jaar te doen, is niet dat je er direct in komt, maar je gaat er wel makkelijker komen op het punt dat dat, 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 dat stopt. En dat zijn, dat zijn uh, voor mijzelf heel, uh, dat zijn heel mooie momenten. Uh, enerzijds voor degene die ik er juist uitlegde. Anderzijds omdat je weet dat je een plaatsje hebt waar je ook altijd echt was zit dat er gaande is in uh, het dagdagelijkse bestaan, of als je heel veel verdriet hebt, of weet ik veel wat, je weet, je kunt altijd teruggaan naar dat plaatsje waar dat sereen en rustig is. En daar op zich doet al superveel, vind ik, voor je dagdagelijkse uh, welzijn.
0: Ja. Ik heb langzaam aan Naval geprobeerd, gewoon een uur stilzitten. En ge, ik was erdoor. Dat was echt een, ja, dat is iets wat je niet echt kunt uitleggen, maar dat voelde dus mijn moeilijkheid is om dat dus echt ook elke dag tijd voor te maken. Maar als, je dat dan, als ik dat gedaan had, één keer gedaan, is echt zo, wow, wat was deze? Ik vond dat een superspannende ervaring. Dus ik hoop dat je dat terug kan oppikken, nu dat je dat zegt, van dat echt dagelijks een uh, Ja, dat is ook iets,
2: allee, onze vriend Ferris heeft er ook al over gehad, maar dat, dat is ook heel straf, dat je kunt veel beter elke dag tien minuten een kwartier doen, hmm. als... Ene keer per week een uur.
1: Ja, dat is iets dat,
0: dat opbouwt. Maar voor dat vanaf al gaat, gaat er om elke dag een uur, uh, begin van je dag. Uh, dat is wat uh, pittigste man. Ja, ja maar oké. Okay. Uh... Ja. Ja.
1: Maar hij doet daar een vrij straffe uitspraak. Hij zegt, doe iedere dag een uur en, en je lost eigenlijk al je interne problemen op door mm -hmm. consistent een uur te doen. Maar dat, dat is inderdaad, dus je komt wel in contact met jezelf als je echt een uur vanuit het niets begint te mediteren en dan naar die monkey mind begint te luisteren. Ik persoonlijk, ja, ik, ik heb het gevoel dat pas als ik vijf dagen consistent heb kunnen mediteren, dat ik ergens terug op een niveauke ben waar dat rust hier sneller, mm -hmm. waar dat je sneller arriveert op die plek die, die Benny juist uitlegt. En van zodra dat je twee, drie dagen niet hebt gemediteerd, dat het ook weer even wat moeite kost om daar terug te mm -hmm. gaan. En tegelijkertijd is het al grappig, hè? want als je het zo verwoord is het eigenlijk al
2: uh, percept, uh, perceptueel fout. Ja, Want je probeert absoluut, absoluut. om... En naar ergens te gaan. Uh, en als, Zelfs als het een heel moeilijke sessie is geweest. en jij hebt niet het gevoel gehad. van ik ben tot die rustplaats gekomen. maakt niet uit, want dat is de sessie geweest. dat je op dit moment nodig had. en dat is ook goed. Dat is eigenlijk. Het, uh, die, die 15, 20 een uur per dag. dat je dat zou doen. is eigenlijk gewoon ook de moment. dat je letterlijk. niks moet doen. En niks moet proberen te bereiken. Niks. Dat, en alles is goed. Alles wat er gebeurt is goed. Het gaat er gewoon over dat je probeert om het consequent te doen en, en dat het u... Er vergeet ook mensen die dat zeggen, ik heb het geprobeerd en het geeft mm. mij niks. Hè? Dat ja, want, kan, hè. Ik wil daar ook niet voor
0: kondigen als... Daar zat ik ook aan te denken. De, denk de de heel dat item, dat maar, we heel veel aandacht geven aan meditatie als practice, maar ik, ik heb... Ik ik hoor ook heel graag mensen vertellen over dingen die meditatief zijn. Absoluut. En dat kan een fietsrit van 50 kilometer zijn, dat kan lopen, dat kan journalen. Die Derek Sivers, die ik heel graag volg, die zegt, mediteren doet mij niks, maar elke dag journalen. Een half uur, daar haal ik, dus dat gaat meer om, die, of dat nu zwemmen is, of het maakt niet uit, die meditatieve staat. Ik denk dat heel veel mensen botsen tegen mediteren zelf, om allerlei redenen, en het dan opgeven. Maar dat is net een heel spannende zoektocht. En mediteren aan zich zal voor veel mensen een bepaalde positieve impact hebben maar niet voor iedereen En dan zou, wij, dan zou ik zeggen, zoek naar wat voor u meditatief is is dat elke avond gaan wandelen, fietsen in een ruimte zitten al dan niet met een begeleiding of, of een uur stilzitten is dat, maar zoek naar iets waar jij naar kunt teruggrijpen wat u ja, een, bepaalde, mm. een bepaald perspectief geeft of een verankering in uzelf, waar u niet bezig bent met de wereld rondom u mm. en dan zal dat een zoektocht zijn waar uiteindelijk uitkomt voor mij is het op de vraag... Um, Bitcoin. Uh, nee, nee, nee. Um,
1: niet liegen jong. Ook,
0: nee. Ook als ik jong was, naar Brazilië geweest. Als ik 18 was een jaar. En ik denk wel, als ik, als ik daarop terugkijk... Dat is het enige jaar in mijn leven dat ik echt uh, zorgeloos... Dat ik, mij, dat ik niet dacht over de toekomst. En ik hoop dat, ik dat als mijn kinderen dat willen... Dan zal ik ze echt duwen om dat het middelbaar te doen. Dus ik ben daarna nog naar het buitenland geweest... En dan zit je al veel meer in, in je hoofd met, ja, noem dat maatschappelijke druk, of het maakt niet uit, maar ik zou aan het studeren moeten zijn, of ik zou aan het werken moeten zijn. Terwijl dat jaar in Brazilië na het middelbaar, dat was echt een zorgeloos jaar, als ik daar nu over terugkrijg. Dat was geen gemakkelijk jaar, maar dat was wel echt zorgeloos. En ik geloof niet dat je dat terugkrijgt, die tijd. Dus dat was voor mij, dat is, dat is niet de beste of een goede investering, puur qua euro's of tijd, maar dat gaat erom dat je... Op bepaalde momenten in je leven kun je maar iets doen. En eens dat dat voorbij is, kun je... Je groeit maar een aantal jaar, tien centimeter per jaar of vijf centimeter. En daarna is dat gedaan. Dat stopt. Dat komt nooit meer terug. Je gaat nooit nog een jaar in je leven vanaf nu 5 centimeter groeien. En dat is zo, zo dat principe van... Sommige dingen moet je op een bepaalde leeftijd doen. En daar ben ik heel dankbaar voor dat je dat hebt kunnen doen. En dan nog twee dingen die bij elkaar aansluiten. De... de um, de regel dat ik voor boeken geen budget heb. Als, een, als ik een boek wil kopen, koop ik dat gewoon. Dat van Ryan Holiday. Um, en dan een tweede, en dat sluit erbij aan. Ik, heb, ik, ik plaats heel veel waarde op estheti, um, estheticisme, um, op schoonheid. Dingen die mooi zijn. En daarom heb ik er geen problemen met wat kunst om mij te omringen met dingen die ik mooi vind. En daar word ik, uh, ja, dat, is, dat zal voor mij altijd een goede investering zijn. Zeker als het van vrienden komt. En dat is vandaag als ik rondkijk, is... Alles wat hier staat, wat enigszins kunstzinnig is, is van vrienden van mij. En dat vind ik, dat geeft mij een soort van. Ja, dat, ja, ik kan, ik, dat geeft mij een gevoel wat ik niet echt kan uitleggen, maar dat ik word daar heel uh, rustig van Is Mooi ook. Absoluut. What is an unusual habit or an absurd thing that you love?
1: Ik knip mijn haren al tien jaar zelf. <laughs>
2: Is
0: dat echt? <laughs> Effectief. Ach
1: okay. ja. Hoe doet je dat? Ik bedoel, gewoon voor een spiegel dan? En... Ja, je scheert je zijkant en achterkant met een tondeus op level 6. En dan zet je hem op 3. En dan ga je onderaan de randjes uh -huh. eraf doen. En bovenaan begin je gewoon met de schaar. Ik dacht dat nog over laatst. En toen heb je precies niet vol last van dat die kappers dicht zijn. Ik, uh, iedere vier weken dan zet ik me eens voor de spiegel. Ja. Dat is wel, ik, ik ben ooit, ik ben um, een, jaar, een jaar geleden terug naar de kapper geweest, maar echt een herenkapper. Zo iemand met een snor en, en een barbier met zijn uh, borstelken en alles erop en eraan. En ik was hem aan het uitleggen hoe ik mijn haren geknipt zou hebben. En die werd er echt lastig van. Mm. Die zei van, maar stop nu eens een keer. En die deed gewoon expres niet wat ik wou omdat een doorhad van, ja, oké, okay, die weet eigenlijk een beetje hoe dat ineens zit. Niet 100%. Ik ga niet zeggen dat ik, dat ik een volwaardige kapper ben. Maar uh, die heeft me toen echt zo eens een feit gegeven met alles erop en eraan. Dat was heel cool in principe. Maar het uh, was, ja, was, was leuk. Het was een aangenaam gesprek.
0: Oké. Okay. Teun knipt zijn eigen haar. kapper Dat wist ik niet.
1: bespaart ook veel geld. Ja, jong.
0: Ja. Ja, of gaat gewoon niet naar de kapper. spaart bespaart ook veel geld. Ja.
2: <laughs> ik uh, poets mijn tanden in het donker. <laughs> wat? <laughs> ja, ik, ik had er gisteren nog aan het nadenken geweest en ik vond daar niks. En toen dacht ik: ah ja, wat kan ik niet zeggen? Ja, toen ik eigenlijk nog niet zo lang. Toen ik uh, een jaar denk.
0: Ja. Maar wat bedoelt je in het donker? Ja,
2: ja. niet 100% in het donker, maar ja, ik, ik woon in een. Uh, maar
0: je in... zet een ooglapje op.
2: Nee, jong. Maar ik woon ik doe geen licht meer aan. Ik woon in een, in een, uh, een, een open appartement. Dus badkamer, slaapkamer, living. Loopt allemaal in elkaar over. En. Uh, ik heb dan Why We Sleep gelezen van uh, Matthew Walker en hij had het over uh, dat uh, klassieke led, vooral ledverlichting uh, ook die blauwe, die blauwe straling afgeeft, hmm. dat uh, hetzelfde signaal geeft via je ogen als hé, uh, hey, het is licht, laten we hormonen gaan aanmaken voor de dag te beginnen dus ik heb dan zo zo'n een, 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 een filter, een bril, blue light filter, bril gekocht, als ik stond op mijn computer of aan het gamen, of in een film had zien zijn. Um, uh, of een serie. Uh, maar ik kwam tot de realisatie, als ik dan gedaan ben, dan doe ik die laptop dicht. Ik heb sowieso al een paar sfeerlichtjes aangedaan, dat het niet meer veel licht is. Maar dan ging ik naar die badkamer, en dan deed ik dat licht aan. en dan had ik dat poof, vlam in mijn, in mijn retina's. Ah, terug helemaal wakker. Ja, ja, dit is absurd, hè dus vanaf nu doe ik het gewoon zo. In donker. Nog, ja, ik heb zo één heel donkere, uh, ja, zo heel donkere sfeerlamp naast mijn bed. En die doe ik dan aan. Uh, en dat geeft dan zo juist genoeg licht dat ik kan zien dat ik mijn tandpasta op mijn tandenborstel doe. En dan was ik gewoon mijn tanden zo.
1: Ik vind persoonlijk ook dat dat helpt. Die podcast van Matthew Walker heeft mij op veel vlakken zo subliminaal, of, of, of hoe zeggen ze het, beïnvloed. Ja. Mm. Koffie drinken na twee uur. Nee. Not done. Uh, zo nog een paar zaken. Ja. Ook dat licht. Uh, ja, geen e smartphones
0: park. in de kamer. Donkere kamer.
1: Dat zo gaar. Als je een boek hebt gelezen,
2: als je zo een paar van die podcasts hebt geluisterd en je ziet zo iemand een espresso betel, bestellen na het even s'avonds, dan denk ik echt... Mm. Oh, jij weet echt niet wat je wij gaan en als mm. het, gelijk En dan mijn vader, die doet dat dan. En dan, ja, je ziet die mens doodgeigen. Je wilt dat hij nog lang leeft. En dan ja, doe voor mij maar een espresso ook, zo om 11 uur s'avonds als je op restaurant gaat. Ik ben dat zo een paar keer proberen uit te leggen, maar aan ja, die mensen die denken... Ik doe dat al 50 jaar en dan kan ik, ik perfect sla. Ja, <laughs> ja oké, okay, mm. ja,
1: klaar. Hè? Ik heb ook hetzelfde met één glas alcohol. Dus, oké, okay, als dat wijn is, goede wijn, dan gaat het nog. Maar één pint, dus dan... Hm, Doet dat dan niet? Nee, inderdaad. Ja.
2: Ja. Um, Kopen kon ik goed kiezen, bij welke dat hem, uh, bij welke dat hem moest pakken.
0: Ik zou... Nee... Ik zal iets nemen wat ik dagelijks doe, al jaren. Ik praat heel veel tegen mijzelf. Maar dus echt constant. En ik ben heel blij. Dat dat klinkt dwaas, maar dus die dat, oor, dat dwaas, ja. oortjes met een microfoon... Ik vind dat de beste uitvinding. Want iedereen denkt dat ik aan het praten ben, tegen, dat ik aan het telefoneren ben. Maar ik ben gewoon tegen mijzelf aan het praten. Dus de kans, echt waar, als ik dat op, op, in percentages moet inschatten... Als je mij op straat ziet praten met oortjes... Ik denk dat zes of zeven op de tien ik tegen mezelf nemen. En het gaat soms zo ver dat ik dus mijn gsm thuis laat, gewoon met mijn oortjes rondwandelen.
2: Alleen komen mee. Ja.
0: En ik heb zelfs een aparte dictafoon. Ik heb echt een dictafoontje dat ik soms meepak. Dat ik zo van ja tegen mezelf ben aan het praten, dat opnemen, dan afspelen. Zo van. Dus ik doe, ik praat echt heel veel tegen mezelf. Maar ook zo, ik heb ook heel veel binnenpretjes. Dus ik kan ook gewoon aan het wandelen zijn. En begin al, ja, en echt soms hysterisch beginnen te lachen. Maar alleen niet hysterisch, maar gewoon keihard. Dan, ja, maar er is niks. Zijn daar haast mee voet gegaan?
2: Wat? Zijn daar haast mee naar de
1: Maar nee. Je had zoveel
0: stemmen in je hoofd, die er
1: gewoon
2: uitkwamen. Ja?
0: ja, maar dan, of, dan, of dan.
2: Ik heb dat al wel eens gemerkt. Ja. Een paar maanden geleden was ik hier. Volg een podcast of ik weet het niet dat we een uh, uh, Ubicup -kub gingen doen of zo. En ik ging naar de badkamer. En ik zat hier. En ik kon ik kouweeën in één keer tegen een weige En ik dacht, wat is
1: die helemaal
0: Normaal met andere mensen doe ik dat wel niet. Als er mensen zijn dan. dan...
1: Maar is dat beschrijvend? Is dat verhalend? Hoe, wat voor stemmen zijn dat? Ik, ben, ik heb zo
0: ik, ik moet zo. ik heb dat ergens gelezen. Ik weet niet of dat klopt, maar dat klinkt voor mij heel correct. Sommige mensen um, die kunnen in hun, in hun hoofd iets. Um, processen. Iets verwerken door erover na te denken. En andere mensen moeten iets letterlijk uitbeelden. Of e e expressief beelden. En voor sommigen is dat tekenen, mm -hmm. schrijven. Maar ik ben iemand... Ik moet iets gezegd hebben om dan te beseffen... Dat is mijn, mijn gedachteproces is in het uitspreken of in het uitbeelden. Dat is hoe dat... Ik heb het heel... Ik heb dat al vaker gemerkt. Uh, ook als bijvoorbeeld Jonas erbij is, want die heeft het omgekeerd, dat hij tegen mij zegt, Kobe, dat is een domme vraag. Allee, dat is een... Dat, wat, dat weet, je weet al wat het antwoord gaat zijn en dat ik echt weet... Nee, ik weet dat niet, dus ik stel die vragen en dan zie ik de reactie en denk, ah, ja dat is inderdaad een domme vraag. Maar dat is, dat is voor mij een manier om te dus ik ben om, om te denken. Dus ik, ik moet notities nemen, ik moet in een boek, als je boeken van mij uitleent, het valt wel mee met sommige dat is boeken, wel heel leuk. maar ik, ik onderlijn, ik schrijf daarin, want dat is mijn gedachte, ik, mm -hmm. ik, ik moet dat kunnen uitbeelden of ergens visueel zien of horen, om, dat is mijn gedachteproces. En dus als ik dan al verstralend aan het wandelen ben, of bijvoorbeeld in een podcast, dan, ik dat, dan ben ik aan het luisteren, dan zeg ik dat pauze. En dan begin ik echt te babbelen zo. Zo van, uh, ja, dan ben ik de afspraak aan het luisteren. Dus dan zeg ik zo, Ivan, wat een domme vraag is dat nu. Of dan stop ik zo. Ivan. Ja. Of dan... Ja, 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 of dan, ja, of dan vraag je zo van, ja, wat moeten we hier nu mee doen? En dan zeg ik dan zo pauze en dan begin ik gewoon tegen mezelf te praten. Maar dat is dan meer zo'n interactie en een dialoog dat je niet met iemand hebt. Maar dus, ja, ik heb dat vaak, denk gewoon zo...
1: Ja, nou, ja interessant.
0: Ja. Leuke vraag. Um, in the last five years, what new belief, behavior or habit has most improved your life?
2: Voor de helikheid, ik heb nog een half uur. Dus oftewel zeggen we, misschien stoppen we hier en doen we volgende week verder. Of hmm. proberen we het af te maken?
0: Wel, we, we, dit is vraag 7 van de 11. Dus dan zou ik zeggen, ofwel ronden we nu af, dat we in de helft zitten...
2: Ik ben voorstander van dat persoonlijk. Dan kunnen we volgende week nog een, een nieuwe doen. En dan plakken we er misschien één of twee vragen nog bij. Wat denkt jij, toen?
1: Ja, in orde voor mij.
2: En dan houden we het nu ook eens wat korter. En dat is misschien
0: ook wel geapprecieerd door de luisteraar. Wat korter. Anderhalf uur aan het opnemen. Een uur twintig. is toch prima? Ja, oké. Okay. Ja, dat is abrupt, maar dat is goed. Ik vond het uh, wel een leuke... Oh, hij ging juist een ik beetje afgelopen. over Ayn Rand kakken. Oké. Okay, dat is dan de volgende keer. De volgende keer. Cliffhanger. Ja. Over wat ging ik kakken? Ayn Rand, die schrijfster van uh, Atlas Shrugged. De kracht van Atlantis.
1: Ken ik niet. Ah, maar dus alles in show notes te vinden?
0: Oh, ja, ja, waarschijnlijk. Ja. Um,
1: kan u mijn notities, Kan u wel een foto's... foto's ik heb er nog over, over
0: zitten nadenken, hè. Als ik naar radio... Als ik naar Touche luister... Of interne keuken, dan vraag ik me ook niet af... ...waar is in de fucking show-notes. Ja, maar nooit.
2: interne keuken, echt een zotte website, hè. Waar daar alles
0: staat, hè? Echt? Ja. Ja, ja. Ja. ja, ja, ja. Oké. Okay. Moeten wij nog iets um, bespreken, aanhalen... ...wat relevant Volgende week,
2: is? zelfde plaats, zelfde, zelfde uur? Ja, kan voor mij. Misschien nog één of twee vraagjes, dat we ook deze week eens wat over nadenken. Ik weet wel
0: we? niet of dat voor mij kan, want ik heb een heel drukke week. Ik heb vijf, vijf of zes opnames van een week. Maar ik denk wel dat het kan...
2: We zullen de praktisch gezond... Maar het komt sowieso volgende week,
0: hè? Ja, ja, ja. Oké. Okay. Goed. Dan... Uh... Hou het hierbij, deel 1...